0: Und herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Netflix-Woche, die just in diesem Augenblick beginnt mit der ersten Ausgabe meiner Wenigkeit, hat eine Testfall, der ein wunderbares neues Gesicht gegenüber sitzt, nämlich das von Matthias ah. Kalle. Hallo Matthias. Hallo
1: Hartnett, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich
0: freue mich auch sehr, dass ah, du hier bist. Ja. Freust du dich auf diesen Podcast?
1: Ich freue mich sehr auf diesen Podcast und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir diese Staffel gemeinsam erleben werden, worüber wir reden werden, wie wir uns gegenseitig anfeuern, möglicherweise auch keine Ahnung, kritisieren, <lacht> <vor allem> diskutieren <lacht> miteinander, äh, wie, wie wir gegenseitig den anderen nicht verstehen und verständnislos anschauen und sagen, hä, was, das hast du gerne gesehen. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, weil man nämlich sagen muss, dass wir beiden uns noch gar nicht so gut kennen. Ich kenne natürlich deine Arbeit. Aber ähm, ich lerne dich im Grunde genommen, wie alle anderen auch, über diesen Podcast kennen. Ja. über Erfahre alle möglichen Dinge über deinen Geschmack. Und bin mal gespannt, wie oft ich komplett fassungslos, mindestens aber verständnislos und manchmal vielleicht auch einfach voller Zuneigung hier sitzen werde <lacht> und auf dich schauen werde. Ja.
1: Also, Solange nicht voller Abscheu ist mir das, ist mir das recht. Aber ich... Ähm ich, 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 ja, ich habe ja einen kleinen Vorteil, ich konnte ja schon die erste Staffel der Netflix-Woche hören und ich glaube, das geht schon gut mit uns beiden. Also ich, ich, bin, da, ich, bin, da, ich bin da echt ganz guter Dinge.
0: Was machen wir denn eigentlich hier in der Netflix-Woche? Wir reden über Filme, Serien, Dokus und aktuelle News so. aus dem Netflix-Universum. Falls du es noch nicht wusstest. Das wusst,
2: wusste ich das, gar nicht. Ich, das, <lacht> ich,
0: sag's, ich dachte, ich sage es nochmal. Ja? ich muss los. Und äh, wir befragen Menschen, die ähm, mal vor, mal hinter der Kamera stehen. Ähm, auf jeden Fall ist die Netflix-Woche der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt.
1: Und heute sprechen wir vor allem über Haus des Geldes. Diese wahnsinnig erfolgreiche Serie, deren erster Teil der fünften und gleichzeitig auch finalen Staffel letzte Woche angelaufen ist. Das wird das große Thema der heutigen Episode sein. Wir unterhalten uns über das Phänomen dieser spanischen Serie, darüber, warum diese Serie auf der ganzen Welt so unglaublich beliebt ist. Wir stellen natürlich die Geschichte vor, soweit das uns möglich ist, sprechen darüber, wie sie erzählt wird und was das eigentlich für Figuren sind, von denen da erzählt wird. Und natürlich wollen wir auch darüber reden, wie wir zu dieser Serie stehen. Außerdem haben wir den Schauspieler David Koss im Interview. Cross ist 2008 mit der Vorleser international bekannt geworden an der Seite von Kate Winslet und hat ab morgen einen neuen Netflix-Film am Start, Pray heißt der. Und worum es darum geht, darüber reden wir mit ihm.
0: Dazu gibt es dann noch einen äh, Filmtipp von einer Stimme, die alle Haus des Geldes Ultras kennen werden. Jetzt geht es aber erstmal los mit den News der Woche. Dem 15. Oktober gibt es die dritte Staffel von You. Im deutschen Titel ist dann noch der Satz Du wirst mich lieben rangehängt. Und nachdem jetzt also im Dezember 2018 und dann im Dezember 2019 Staffel 1 und 2 rausgekommen sind, im Oktober 2021, also die dritte, worum geht's in You? Es geht um ähm, Joe Goldberg. Das ist ein Buchhändler, der... Ähm, sehr abgründig ist. Der entwickelt nämlich eine sehr ungesunde Obsession für seine Love Interests und räumt in dem Zusammenhang ähm, alle möglichen Menschen aus dem Umfeld dieser Love Interests, aus dem Umfeld dieser Frauen, in die er sich verliebt, aus dem Weg, um seiner Liebe möglichst nah sein zu können. Dabei wird er zum Serienmörder und er wird <lacht> zu einer Figur, die man zu keinem Zeitpunkt mag, die aber wahnsinnig erfolgreich ist und wahnsinnig beliebt tatsächlich auch.
1: Ja, also ich, selbst ich habe mir die ersten beiden Staffeln nicht gerne angeschaut, wobei gerne vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber ja. man, 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 man schaute sich an und man schaute sich an, als ob, obwohl man den Protagonisten, also diesem Joe Goldberg, wirklich nicht für fünf Pfennig leiden kann. Also es ist wirklich ein, ein, ein Mörder, ein Stalker, ein Arschloch vor dem Herrn und äh, man schaut es sich es trotzdem an. An. Und ich finde es ein interessantes Phänomen, dass man ja in den letzten Jahren ja ganz oft sich Serien am liebsten angeschaut hat, wo mh, mindestens ein Protagonist ein eine wahnsinnig äh, reines Herz, eine weiße Weste hat und ein guter Mensch, ein feiner Mensch war, ist in dem Fall überhaupt nicht so. Vielleicht passt es aber auch dazu als, als Gegenprogramm zu all den feinen Menschen mit äh, reinem Herzen, dass wir jetzt halt so, ein, so einen Verbrecher haben, der die Hauptrolle spielt. Ähm, ich bin echt gespannt über, äh, wegen der dritten Staffel, ähm, was dort passiert. Und das wenige, was man weiß über die dritte Staffel von You, unter anderem das Erscheinungsdatum 15. Oktober, kann man sich in einem sehr, sehr kurzen Trailer anschauen. Kurzer Trailer heißt, glaube ich, Teaser.
0: Aus diesem Teaser ist alles das, was wir erfahren, die Tatsache, dass es am 15. Oktober weitergeht und... Dass das Baby, das Love und ähm, Joe bekommen, dass das Henry heißen wird. Es würde eigentlich in so einem Gender Reveal Cake, kennst du diese Unart mit diesen ja. Gender Reveal Cakes? Ja. So ungefähr wurde das da präsentiert. Und äh, Joe als Bäcker, der einen Kuchen macht, der natürlich auch wirklich verstörend ist mit einer Kirsch- oder Erdbeerfüllung, die aussieht wie Blut und man ist auch so. <lacht> ich weiß noch, warum ich den nicht mag, Joe Goldberg. Ich mag dich nicht. Naja, gut. Also knappen Monat noch, Leute, oder einen guten Monat. Monat noch und dann ähm, wissen wir, was es mit Baby Henry auf sich hat.
1: Im kommenden Jahr, so Gott will, wird es die zweite Staffel von Barbaren geben. Ähm, der wahnsinnig erfolgreichen deutschen Netflix-Serie, die glaube ich international am erfolgreichsten ist von allen deutschen Netflix-Serien. Noch erfolgreicher hm. als Dark. Hm. Ja. Ja. Und da haben die Dreharbeiten jetzt begonnen. Zur zweiten Staffel, äh, die erste Staffel also, wir haben ja vorhin schon gesprochen, wir müssen uns ja neu kennenlernen. Du musst mich ja neu kennenlernen. Und ich sag's dir lieber oh, Sachs, jetzt, wie es ist. Sag's, sag's. Ähm, ich habe die erste Staffel gerne geschaut, weil ich einen Softspot für Historiengeschichten habe.
0: Und noch? Wofür noch? Was hast du dann auch noch in dem Zusammenhang zugegeben? <lacht> es sind ja Bibel nicht nur Historiensachen, ne?
1: Bibelverfilmungen. Ich liebe. ich äh, Ja. Es, ich ärgere mich, dass es keine Bibelverfilmungen mehr gibt. Ich glaube, die letzte war, war Noah mit, mit, mit Russell Crowe, auch schon ein paar Jahre her. Ich habe das als Kind wahnsinnig gern geschaut. Ich lag Ostern äh, komatös auf dem Sofa ähm, ähm, und, und habe mir einen Charlton Heston-Sandalenfilm nach dem anderen angeschaut. Und, und deshalb habe ich auch Barbaren, die erste Staffel wahnsinnig gern, geschaut. Die Älteren erinnern sich, Varusschlacht, neu nach Christus. Die Römer sind bis zum Teutoburger Wald vorgedrungen und werden dort von den Germanen zurückgeschlagen. Dank Arminus, dem Fürsten, der eigentlich Germane ist, als Kind aber quasi in Sippenhaft von den Römern genommen wurde, dort zum Feldherr ausgebildet wurde und dann wieder die Seiten wechselt. Historisch weiß man nicht, ob das so passiert ist. Manche Forscher sagen ja, manche nein. Jedenfalls wurden die Römer vernichtend geschlagen, sind wieder abgehauen. In der zweiten Staffel kommen sie aber wieder zurück, weil sie dachten, hm, Germanien doch noch mal versuchen zu erobern. Äh, es geht natürlich auch um eine Liebesgeschichte zwischen Arminius und Tusnelda. Äh, und all das erwartet uns in der zweiten Staffel, die dann auf historisch sehr wackeligen Füßen steht. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne für den Writers Room, dass man sich überlegt, wie kann es zehn nach Christus eigentlich weitergegangen sein im mhm. Teutoburger Wald.
0: Diese Liebesgeschichte ist natürlich eine Dreiecksgeschichte. Ne? Das ist ja das, das ist ja das, was sie so ein bisschen spicy macht, dass S es eine Dreiecksgeschichte ist aus Arminius, snelder und Volk.
1: Sind Liebesgeschichten nicht immer Dreiecksgeschichten? Ist das so? Ich weiß es nicht.
0: Manchmal sind es auch Vieriecksgeschichten. Ja, man, weiß es nicht. man weiß nicht. wie groß das Drama ist, aber ne? Aber in dem Augenblick, also in dem Fall, reden wir von einer Dreiecksgeschichte und wir wissen, dass es sechs Folgen gibt, die eine Dreiviertelstunde alle dauern und ich weiß, dass die Show runner sich in der ersten Staffel von ähm, den Barbar von Barbarians oder Barbaren <lacht> ähm noch tatsächlich sehr viel Mühe gegeben haben, das möglichst ähm, ähm, historisch nah am Original zu machen. Also So man dann weiß, was, was das weiß. Original ja. war. Ja. Aber die, die Faktenlage ist, glaube ich, so ein bisschen tricky, weil sie natürlich äh, nur einseitig dokumentiert ist, diese Schlacht, nämlich von den Römern. Also quasi aus der Verliererperspektive erzählt wird. Das, was äh, vorhanden ist, ist, glaube ich, größtenteils ähm, römisch. Und, und, und da Gab es also tatsächlich schon so ein paar Sachen, an die sie sich halten mussten, aber jetzt im Grunde genommen, bis auf eben äh, die Bedingungen, auf die man sich da einlassen muss im Jahr 9 nach Christi, so, äh, die man natürlich auch wahrheits- oder zumindest so nah äh, an, der, an der Realität wie möglich abbilden muss, ne? gibt es aber eigentlich keine Einschränkungen mehr. Deshalb bin ich gespannt, was eben. die machen. Ne? Jetzt ja. können sie eigentlich machen. Das Schlacht machen. ist abgehakt, so? Jetzt gib ihm.
1: Ja, ich bin auch gespannt und freue mich drauf. Und, und wie gesagt, es sieht, es ist toll gefilmt, es sieht halt super aus. Und, und ich glaube, die erste Staffel in der Nähe von Budapest gedreht. Mhm. Und jetzt sind sie aber nach Krakau und Umgebung gegangen, um da zu drehen. Weil ich glaube, dieser Wald um Budapest war schon vergeben für irgendeine andere Dreharbeiten. Das ist so. ich weiß Diese aber gar Wälder nicht um Budapest rum, die, immer die so, da schnell ist weg. so
0: viel los. Ne? Die, die, da muss man richtig früh buchen, sonst, sonst ist da alles weg. Kommst du nicht mehr ran? Nee, kommst ja. nach, ist immer so, ne? Freitag, also morgen, liebe alle, geht ein neuer deutscher Film hier bei Netflix an den Start und zwar Prey. In Prey geht es darum, dass Roman zusammen mit seinem Bruder und noch äh, weiteren Freunden einen Junggesellenabschied feiert, nämlich seinen. Und dafür gehen sie zum Wandern in die sächsische Schweiz und plötzlich werden sie da beim Wandern aus dem Nichts beschossen. Irgendjemand jagt sie und die Jungs wissen nicht wer, sie wissen nicht warum und sie wissen vor allen Dingen nicht, wo diese Person ist. Die Hauptrolle, die spielt David Cross und mit David Cross haben wir kurz gesprochen.
1: David, in dem neuen Netflix-Film Prey spielst du einen Mann, der bald heiraten wird und äh, mit seinem Bruder und seinen drei besten Freunden einen äh, Junggesellenabschied feiert und zwar seid ihr wandern und Wildwasserfahren in der sächsischen Schweiz. Ähm, mhm. Kommt das äh, de, deinen Erfahrungen von Junggesellenabschieden nahe? Also dieses äh, Naturerlebnis oder äh, wie waren deine bisherigen Junggesellenabschiede, auf denen du warst? Ja,
3: das, da, ähm, da muss ich euch leider gleich am Anfang enttäuschen, weil ich habe ich hab da noch keine keine Erfahrung. Du warst ja, also noch nie Leute, auf einem Junggesellenabschied? Ich noch nicht geheiratet. Ich war noch auf keinem Junggesellenabschied. Okay. von daher war das sozusagen jetzt das erste Mal, was ich jetzt sozusagen, das, wo ich das im, im Film miterleben konnte. Und es ist ja auch ein bisschen, also man muss ja sagen, die 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 sind da jetzt schon länger unterwegs, die Jungs im Wald. Man merkt auch so ein bisschen, die die Stimmung ist jetzt nicht so. Das ist jetzt keine Feierlaune, so die alle freuen sich das jetzt schon ein bisschen wieder auch irgendwie nach Hause äh, zu kommen. Und äh, sie wollten irgendwie diesen großen äh, Naturtrip machen und 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 die Natur irgendwie auch so zu, äh, spüren so diese die 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 diese typischen klassischen Stadt Stadtmenschen sozusagen mhm. die dann auch mal raus wollen und dann merken sie dann doch auch irgendwie oh Mann, jetzt muss ich mal wieder irgendwie duschen jetzt muss ich auch mal wieder nach Hause und ähm, und dann passiert halt noch diese ähm, etwas was was diese was die Geschichte nochmal total wendet und ähm, aber ähm, ja, diese Ausgangs äh, ähm, Lage, die fand ich irgendwie spannend für den, für den Anfang des Films auf jeden Fall.
1: Also du, du hast ja jetzt äh, die Backstory erzählt, die wir als ZuschauerInnen ja nicht sehen. Also äh, es geht ja los äh, der Film, dass ihr ihr kommt mit eurem Booten irgendwo an und geht noch auf so eine Zinne hoch und, und, und schaut euch die Landschaft an ja. äh, und, 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 und wandert dann weg zum Auto hin. Es ist das Ende dieses Junggesellenabschieds und dann auf einmal fallen, fallen Schüsse. Genau. Und, ähm, was, was, was ich mich beim, beim Schauen gefragt habe, habe, wie es für dich ist als Schauspieler, wenn du dieses Drehbuch bekommst ähm, von äh, Thomas Sieben. Äh, ja. Das ist ja nicht sehr dialoglastig. Also äh, wie, wie visuell, wie visuell ähm, ähm, gehst du da rein, wenn du dieses Drehbuch äh, liest? Stellst du dir die Szenen ähm, schon vor oder?
3: Mh, ja, gute Frage. Also, das ist ähm, bei dem, also ich äh, generell bin ich ein sehr langsamer Leser, <lacht> also ich, ich lese eigentlich, also das ist ein, auch ein Problem manchmal, weil ich das dauert manchmal ewig, bis ich ein Drehbuch durch habe. Und aber bei dem Drehbuch war das nicht der Fall und das fand ich eigentlich ganz angenehm, ja? das, <lacht> dass man einfach ich hab das wirklich <lacht> in einem Rutsch äh, durchgelesen und ich fand das äh, man ich war da, bin dabei geblieben und fand hab mir dann so danach äh, saß ich da so und dachte mir so, was ist denn jetzt passiert? So, krass, okay. Und, äh, äh, ähm, und, und, und ich war irgendwie so, ich kann, ich kann auch nicht immer genau sagen, warum ich jetzt ein Drehbuch irgendwie, ähm, das ist ein blödes Wort, Wort aber catcht. Ja. <lacht> ähm, ähm, das ist kann ich nicht genau sagen, woran das denn liegt, aber irgendwie, ähm, fand ich das irgendwie cool. So. Man, es wurde auch dann, es hat, das war auch noch so ein bisschen so eine andere Fassung, es wurde da noch weniger erklärt, auch mhm. in der Fassung, die ich da gelesen habe. Und ich fand das, es hat mich irgendwie sofort also ich fand das irgendwie so spannend, ja, es ging dann noch so weiter im Kopf und es war irgendwie so, man, man hat da irgendwie so einen wilden Trip irgendwie hinter sich gehabt,
1: so mhm. im Kopf. Ja. Die Geschichte ist ja sehr international. Also, diese Ängste sind international. Du gehst einfach, äh, willst irgendwo wandern und, 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 und eine schöne Zeit haben und auf einmal fallen Schüsse. Mhm. Ja, also, ich glaube, das mhm. ist so eine, ähm, so eine Angst, die ist, äh, glaube ich, länderübergreifend schon, 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 schon sehr nachzuvollziehen. Ja. Ja. Ja, die Angst Fall, vor also ich, einem ich,
0: unsichtbaren Gegner ja. oder einer Gegner. Ja, gegneren, genau. Das ja.
1: ist so ein Urinstinkt. Und deshalb
3: ist das, ist das ist auch so dieses. So also funktioniert ja auch das Genre an sich. Also, dass man einfach wenn dieser Urinstinkt, da kommt und dann auch nicht weggucken kann und, und dann so, da, ist da so gefesselt und, ähm, äh, und das ist natürlich, fand ich auch mal, fand, fand ich auch spannend, als Schauspieler einfach mal sowas auszuprobieren, ja? so, in, sich in so einem Genre auszuprobieren.
0: Super. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg, mein lieber David, für Pray, der ab morgen zu sehen ist auf Netflix natürlich. Danke David und ähm, bin mal gespannt, wann du das nächste Mal privat wandern gehst, ne?
1: Ja, Oder du deinen so. ersten Junggesellenabschied feiern kannst. Ja, ich bin auch nicht krass. Ich würde auch wieder wandern gehen. Ja, also genau. Ich glaube, du, du nicht. Du nicht.
3: <lacht>
0: Danke für deine ich Zeit, David. Bis dahin. Vielen Peace. Dank. Bis Danke.
1: bald. Ciao. Ciao. Pray ab morgen bei Netflix und alle weiteren wichtigen Neustarts findet ihr wie immer auf netflixwoche.de.
0: Das ist die Hymne eigentlich, die Hymne von La Casa de Papel, wie gesagt, Haus des Geldes. Es gibt eine neue Staffel, beziehungsweise die erste Hälfte, die ist seit Anfang des Monats draußen, seit einer knappen Woche. Und Haus des Geldes, ähm, darin geht es um eine Bande, die angeführt wird von dem Professor, der auch immer nur der Professor heißt. Er scharrt also diese Gruppe von SpezialistInnen und Kriminellen um sich herum, die ihm dabei helfen sollen, einen Plan umzusetzen, an dem er jahrelang getüftelt hat. Und dieser Plan sieht vor, nicht in irgendeine Bank einzubrechen, sondern in die Banknotendruckerei, um da einzureiten und sich am Ende des Tages das Geld selber zu drucken und das dann rauszuschaffen. So, das ist die ähm, Handlung der ersten beiden Staffeln. So, dieser heißt, äh, ne? also ein Money ja. heißt, dieser ja. Überfall äh, wird über ähm, zwei Staffeln erzählt und in Staffel 3 und 4 und jetzt auch um fünf geht es um einen neuen Raub, der zum Teil mit der gleichen Besetzung stattfindet. Oder in großen Teilen eigentlich. Ein paar neue kommen dazu. Und dieser Raub, ähm, der findet in äh, der Zentralbank jetzt statt, wo aber auch, glaube ich, das Gold lagert.
1: Genau, die Goldreserven ähm, von Spanien, des spanischen Staates, ähm, sollen raustransportiert werden. Genau. Aus dieser Zentralbank. Das so. ist die Idee.
0: Genau. Und ähm, auch da geht Wahnsinnig vieles schief. Genauso wie beim ersten Banküberfall müssen wir uns von Personen trennen, an die wir uns gerade gewöhnt hatten, die wir gerade irgendwie lieb gewonnen hatten. Und das alles spielt also, wie gesagt, in Spanien. Casa de Papel ist eine spanische Serie äh, mit dem Setting Madrid.
1: Genau. Ähm, lustigerweise, Casa de Papel. Ähm ist übersetzt natürlich nicht Haus des Geldes, sondern das Papierhaus. Mhm. Ähm, was damit zu tun hat, dass äh, in Flashbacks wird erklärt und erzählt, wie der Professor seinem Team immer erklärt, wie dieser Raubüberfall vonstatten geht. Und, und dann gibt es immer so ein Papiermodell ähm, der Banknotendruckerei und auch der Zentralbank, ähm, damit es bisschen visualisiert wird, da müssen wir rein, da ist das Geld, da holen wir es raus. So. Genau. Und ähm, deshalb das Papierhaus. Ich fand es so interessant, dass als es vor ein paar Jahren, ähm, es war ja erst keine Netflix-Produktion, es war eine spanische Produktion, die im spanischen Fernsehen lief und war nicht sehr erfolgreich. Nee. Ähm, und dann hat Netflix aber etwas erkannt und hat gesagt, okay, das kaufen wir ein. Wir schneiden es in Teilen neu und auf einmal haben wir ein ein Popphänomen. Wir haben wirklich äh, äh, gerade auch bei jüngeren ZuschauerInnen ähm, äh, spielt Haus des Geldes in ihrem Streamingverhalten ich eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute, die uns jetzt zuhören, eh, eh schon am, am Ende der fünf Folgen, die es der, von der fünften Staffel gibt, äh, schon sind. Ähm, ich muss da noch hinkommen. Am Anfang, als es so aufploppte und dauernd aufploppte bei Netflix, äh, dachte ich die ganze Zeit, Haus des Geldes, Haus des Geldes. Eine Serie über die Finanzkrise, über die Bankenkrise, nee, habe ich keinen Bock zu. Will ja. ich nicht. Ich habe Bad Banks zweite Staffel schon nicht mehr verstanden. Das ist mir jetzt echt, das, nee, das will ich jetzt nicht. So, das war das Erste, was ich dachte. Dann war auf einmal alles voll mit roten Overalls und diesen Dali-Masken und so. Und ich, ich finde, Dali ist ein komplett äh, überschätzter Maler gewesen und so, mochte ich nicht. Der, denn es ist komplett an mir vorübergegangen. So Und dann, wie es halt oft so ist, ne, dann speicherst du etwas ab, wie, ist nichts für mich, ne? beschäftige ich mich nicht mit. Mhm. So Und als wir uns äh, überlegt haben, worüber wollen wir in der ersten Folge der zweiten Staffel der Netflix-Woche sprechen, mit mir als neuen Moderator, hieß es euer Haus des Geldes. Lass uns Haus des Geldes machen. Ja. So, Jetzt und hast dann, du den Salat, da hatte ich den Salat. Und dann musste ich mir das alles, es gibt ja schon so eine Menge, ja? das musste ich mir dann alles drauf schaffen. Ich gebe es unumwunden zu, ich habe nicht alles geschafft, weil ich auch, und das gebe ich auch zu, auch wenn mich das als Moderator disqualifiziert, ein paar Probleme mit dem Haus des Geldes habe. Wie gesagt, mein Weg ist weit. Ähm, mein Weg ist leider noch weit.
0: Also weißt du, wie weit das Ganze schon geht? Ist, dass ich tatsächlich... Am Freitag oder am Samstagabend auf der Straße Leute vor mir hatte, die sich über Haus des Geldes unterhalten haben und schon sehr, sehr weit gekommen waren. Und die Serie ist ja noch nicht so lange raus, aber das haben sich dann Leute tatsächlich fürs erste Wochenende schon vorgenommen und hatten das dann zu dem Zeitpunkt auch schon in großen Teilen geguckt und haben sich sehr, sehr angeregt darüber auf der Straße unterhalten, wo ich auch dachte, oha, das ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwo laufe und vor mir unterhalten sich Menschen über eine Serie, Serie. Äh, einfach nur so ja. auf random, ja. mit der ich mich gerade zufällig auch ganz explizit und auch sehr, sehr tiefgehend und tiefgründig auch beschäftige, aber da dachte ich auch schon, das ist crazy. Und jeder, den ich dazu frage, von dem ich weiß, der das guckt, hat auf jeden Fall sehr, sehr starke Gefühle diesen Charakteren gegenüber. Diese, diese roten Overalls, die Dalimasken, masken die du schon angesprochen hast, die ja tatsächlich auch im echten Leben äh, schon bei, ja. äh, bei Demonstrationen und so weiter und so fort fortgesichtet wurden. Und auch bei, wurden, Banküberfällen, schon bei benutzt Banküberfällen, Banküberfällen schon benutzt, wurde. schon benutzt ja. wurden und so. Dieser Song, den wir anfangs gesungen ja. haben. Bella Ciao, Bella, Ciao, Bella, Ciao, Bella Ciao, Das ist auch Wahnsinn. Das ist ja eigentlich so ein italienisches, ähm, ein italienisches Lied, das ist schon sehr, sehr alt, wurde im Zweiten Weltkrieg nochmal umgedichtet, hat dann auch so eine andere und neue Dynamik bekommen, weil es da viel um den um den Widerstand ging und so und, und, und das sich widersetzen, was ja auch in Haus des Geldes eine zentrale Rolle spielt. Aber da dachte ich auch so verrückt, weil ich habe diesen Song so gegoogelt und dann gibt es einfach Versionen von diesem Lied, das so auf random 106 Millionen Views hatte, wo ich auch ja. so war. Ja. Okay, ne? also insgesamt, ich habe mal so gezählt, waren es auf jeden Fall über eine halbe Milliarde Views, die dieser Song dann in den verschiedenen Versionen, in seinen Remixen und so weiter und so fort auch schon äh, kassiert hat. Und ich auch so dachte, okay, also das ist das eine. Ähm, aber weißt du, was halt auch interessant ist an Haus des Geldes, ist die Tatsache, dass es das ja für mich in meiner Wahrnehmung eine der ersten ähm, so internationalen Serien war, ähm, die aus Europa kamen. Und mhm. mega erfolgreich mhm. waren. Das war auch so ein, so, ein, so ein Moment des Hypes, wo ich dann auch so war, huh, okay, ähm, ja, jetzt macht Europa also auch so gute Serien.
1: Ähm, was ich jetzt weiß von Haus des Geldes und wie ich mir jetzt das zusammenreime, warum es so erfolgreich ist, ist, dass es natürlich viel, viel mehr ist als ein wir rauben eine Bank aus Geschichte.
0: Was an für sich ja auch schon geil wäre und eigentlich tuch, auch reichen würde. Ja,
1: so, ne? ja aber Das genau, ganzes Genre, genau, der heißt Film. Das ist, schon, das ist schon erstmal toll, aber das Ding ist ja, in Wirklichkeit, sind wir doch mal ehrlich, ja? der Typ heißt Professor... Alles geht schief bei diesen Banküberfällen. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die locker in so eine Bank reingehen, das Geld nehmen und wieder rausgehen. Es geht dauernd etwas schief. Und ich glaube, diese, dieses Schiefgehen, was natürlich vor allem auf menschliche Beziehungen zurückzuführen ist, die du nicht steuern kannst, die du nicht planen kannst, wo du keinen Masterplan und auch keinen Plan B hast, was du machst, wenn sich der in die verliebt und andersrum und so weiter und so fort. Das sind ja die Gründe, warum alles schief geht. Diese ganzen Unberechenbarkeiten, dass du halt nicht einfach sagen kannst, ich habe fünf Jahre an einem Plan gearbeitet, wie man selber Geld druckt und damit rausgeht, sondern diese ganzen Sachen, die schiefgehen, diese ganzen Themen, die auch noch angeschnitten werden. Ich glaube, das ist etwas, was die Leute sehr, sehr interessiert. Plus diese Backstory, Bella Ciao spielt da eine Rolle, dass der Professor und sein, ähm, sein Bruder Berlin ähm, ähm, Nachkommen eines antifaschistischen Widerstandskämpfer aus Italien sind, der ihnen das Lied Bella Ciao auch beigebracht hat und dass ähm, der Professor als Haltung zu diesen Raubzügen nicht nur hat, ich will wahnsinnig reich werden, sondern auch, ich will den Kapitalismus in seinen Grundfesten erschüttern. Und das ist glaube ich auch etwas, was bei vielen ZuschauerInnen durchaus gut ankommt, mindestens zum Nachdenken anregt und ähm, was zusammengenommen, glaube ich, auch den Erfolg von Haus des Geldes ausmacht.
0: Voll, total. Also es ist, finde ich, auch eine hochpolitische Serie, nicht ja. nur in dieser sehr ähm, vordergründigen Aussage von wegen, äh, wir müssen mal alle darüber nachdenken, äh, wie wir eigentlich leben. So. Mhm. Sondern das äußert sich ja auch in der Gruppe, die, die der Professor und sein Bruder Berlin da um sich herumscharren. Das ist nämlich im Grunde genommen eine Gruppe von stark marginalisierten ja. Menschen und ähm, da, die die, die Gruppe ist es aber auch, finde ich, die diese Serie so spannend macht, die einzelnen Charaktere. Ähm, natürlich gibt es da Tokio. Das ist die Erste Frau, der wir begegnen, das ist nämlich auch die Stimme, die uns im Grunde genommen bis jetzt komplett durchgetragen mhm. hat. Tokio ist die Erzählerin dieser Serie und sie ist die erste Rekrutin des Professors. Ja. Ähm, und sie ist auch eine, die wie fast alle in einer verhältnismäßig auswegslosen Situation steckt, im Grunde genommen nichts mehr zu verlieren hat. Auch eine Berufskriminelle, wie alle anderen im Grunde genommen auch, auch mit ihrer speziellen ähm, ähm, mit ihren speziellen Fähigkeiten, was ihr dann eben auch die Daseinsberechtigung in dieser Gruppe sozusagen erarbeitet, aber so, Tokio ist auch so die oh, die man sein will, auch wenn man so guckt, oder? Also das ist so die, die man, die man kriegen will oder die, die man sein will, weißt du, oder die, mit der man befreundet sein möchte, mindestens ja. so, ne? Ähm, übrigens wusstest du, dass die Figur von Tokio ähm, an Matilda sich orientiert. Matilda aus äh, Leon der Profi, Natalie Portman, Ja, ja, optisch, ja, die Frisur. Die Frisur ja, die Frisur genau. Der ja. Der Choker, ja, ja, den ja, sie trägt, recht. und ja. auch so diese Badass, mhm. dieses, dieses junge Mädchen, ja. was im Grunde genommen einfach so ihre Frau steht. Gibt ja. es in dem ja, Zusammenhang? Natürlich. Genau, Unbedingt. daran orientiert ja. sich Tokio. Okay. Also sie, dann haben wir natürlich noch Rio, Rio, der ihr Love Interest oder ist sie eigentlich sein Love Interest? Diese Liebesgeschichte, mhm. bei der man auch immer nie so richtig weiß, wird das jetzt eigentlich was oder wird es irgendwie nichts? Dann trennen sie sich ja auch in der vierten Staffel und dann aber sind sie dann doch irgendwie wieder zusammen und so. Und Rio ist sehr viel jünger und der hat sich, hat sich halt gedacht, die schnappe ich mir jetzt, die Tokio.
1: Das finde ich eh so schön, dass es so ähm, die sogenannte Diversität, auch innerhalb der Beziehungen, dass das eigentlich so, das passiert einfach. Genau. Also wie Genau wie du gesagt hast, Rio ist ein Computer-Nerd, viel jünger als Tokio. Die sind ein paar äh, es, ich glaube auch die Liebesgeschichte zwischen Denver und Monika, ich glaube Monika ist auch älter. Monika ist auch
0: älter. Stockholm, genau. Genau,
1: mhm. ist auch älter. Ähm, es gibt... Ähm
0: die kommt sogar mit einem Kind aus, ner, aus, ner aus, einer aus, aus der Beziehung mit Arturo, der auch so vieles in mir auslöst. Arturo löst Aber sehr sowieso, viel Gewalt löst oh, es in mir aus, das ich sehe so es. Wirklich der, also wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, man braucht ja auch in Serien jemanden, über dem, den man einfach nicht den man nicht mag, an dem man so einfach sich so, und wirklich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe irgendwie einen Kommentar gelesen, wenn Arturo in der fünften Staffel nicht stirbt, dann, dann finde ich den selber und erledige das so. ne, Also natürlich nicht im echten Leben. natürlich so kein, nicht so, ja. Aber da dachte ich, das habe ich auch, das fühle ich. Arturo, also der, der muss weg jetzt einfach. Ne?
1: Aber weißt du, diese Unterschiedlichkeit, wie, wie die, die Background-Stories der einzelnen Leute sind, mhm. also auch von Nairobi, er, den, der das Kind weggenommen wurde ja. und so weiter. Also dieses, diese ganze der Mikrokosmos einer Gesellschaft. ja, Also wo alles möglich ist. Also wo man Beziehungen führen kann, wie auch immer. Und ähm, die Leute geben Zero-Fucks drauf. Ja. Weißt du? also das ist, das ist natürlich auch eine, eine Art von Mittelfinger an die Gesellschaft. ja. Voll. Also wir, wir nehmen nicht nur euer Geld, sondern wir lieben auch, wen wir wollen und, und wir scheißen auf die Konvention. Und ähm, im Prinzip selbst, selbst so äh, leicht angedeutete Machismo-Typen Weißt ja. du, so wie, wie, wie Denver ja zum Beispiel einer ist oder mhm. jedenfalls in der ersten Staffel, so wie ich es gesehen habe, der ja dann ähm, nicht nur sich in eine ältere Frau verliebt, sondern dann auch das, das, das Kind, was nicht seines ist, nicht also er ist nicht der Erzeuger des Kindes, aber sein Kind dann annimmt. Mhm. Das ist schon irgendwie am Ende sehr, sehr modern.
0: Ach, Denver. Beste Lache überhaupt. <lacht> 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 äh, übrigens auch, gibt es ja in, am Ende der ähm, äh, fünften Folge gibt es also eine Ansprache von Palermo, ja. ähm, der, der diese Gruppe adressiert und halt auch sagt so, wir sind eigentlich, also es ist so ist ein ganz emotionaler Moment, wo er sich dann so vor die stellt und sagt, guck mal, was wir für eine Gruppe sind. So. Was wir, wir sind so im, im Grunde genommen die marginalisierten Menschen dieser mhm. Gesellschaft. Ne? Ähm, wir lieben wen wir wollen. Ähm, und da spricht er von sich selber, weil er im Grunde genommen die schönste Liebesgeschichte erzählt, die nicht ist, nämlich die zwischen ihm und Berlin mhm. und oh, da gibt es ja auch, ich glaube ist das in der dritten oder in der vierten Staffel, diese Szene, wo sie sich dann so küssen und eigentlich hast du immer das Gefühl, will Berlin sich jetzt dieser Nummer hingeben, aber irgendwie macht das dann nicht und so. Ich war da richtig, ich habe das richtig gefühlt ne? und ich war so, oh mein Gott, ich will, dass ihr glücklich werdet, ja, wirklich ja, so. Ja. Ähm, also Palermo steht dann so da und dann gibt's ja auch noch diese dieses komische Love Triangle zwischen Palermo, Helsinki und Nairobi, mhm. wo, wo Palermo ja eigentlich irgendwie auch in so ein bisschen in Helsinki mhm. verliebt ist, der aber wiederum in Nairobi verliebt ist und so, aber auch ein bisschen in ihn und so das ist so, das ist so wirklich so, oh, ist das alles schön und dann gibt es ja noch Manila. Die auch nochmal ihre ganz eigene Geschichte ran, äh, reinbringt und das ist eine Transperspektive. Und also, das ist schon, ne, es geht diesen Moment, wo er sie dann so anspricht und sagt: so, ne, Wir sind die, die Ausgestoßenen dieser Gesellschaft und wir aber werden geliebt von dieser Gesellschaft, weil wir so vieles für die darstellen und so. Und das ist schon echt so: Oh, da hab ich, das habe ich gefühlt. Also, du merkst, ich war richtig dann drin irgendwann. Ne?
1: Wenn du so drin bist, dann ja. habe ich mal eine Frage. Ähm, wenn du rekrutiert werden würdest für einen Banküberfall, ja. welchen Städtenamen würdest du dir geben?
0: <lacht> ich ich glaube, ich würde mich Bangkok nennen. Ah. Bangkok wäre ich dann wahrscheinlich.
1: Das ist aber ja. Wieso? Nee, ich ich, ich finde also, es so ganz interessant, für welchen Städtenamen man sich entscheiden würde, weil man die, du wirst die ganze Zeit so angesprochen. Ja? Ja. Die ganze Zeit so. ne und, und das ist ja im Prinzip so wie die zwei, die, die, eine zweite Geburt. Mhm. So, oder eine zweite Taufe. So rum.
0: Eine zweite Geburt. Es geht ja auch viel um Geburten mhm. und wiedergeboren werden und leben und so in der, in der neuen Folgestaffel. Ja. Aber bitte ja. ja.
1: ja. Und deshalb finde ich so interessant, welchen, welchen, welchen Klang oder welche Stadt äh, man, man am ehesten mit sich selber verbinden würde.
0: Weißt du, warum ich aber auch so gezögert habe, weil ich phonetisch Bangkok nicht schön finde. Bangkok, Bangkok ja, finde ich ja. nicht schön, phonetisch so ja. für mich, aber ähm, ich mag die Stadt sehr gerne und ich ähm, finde, die hat sowas unberechenbar pulsierend ist, so irgendwie, ja. weißt du? Und da kann man sich so reinfallen lassen in diese Stadt und dann ist man da einfach. Und deswegen ja, glaube ich, dass ich das wahnsinnig gut verkörpern würde. Aber phonetisch finde ich die auch nicht schön. Phonetisch finde ich die auch nicht schön. Und weißt du was? Man hat den Hauptdarsteller, den Professor, also Alvaro Morte, gefragt, was er denn dem Professor für einen Städtenamen geben ja. würde. Und da hat er gesagt, er würde dem Professor Vatican City Geben. Und zwar, weil das natürlich auch eine Hauptstadt ist. Ne? Also, ich ja, meine, ne? man hat ja, ja, also nicht alle haben Hauptstadtnamen, das muss man noch mhm. dazu sagen. Mhm. Einige schon, andere nicht. Aber Vatikan City ist ja eine Hauptstadt. Absolut. So.
2: Ist Staat.
0: aber die Hauptstadt in der anderen Hauptstadt, ja. nämlich in Rom. Ja. Und sie ist sehr klein, ja. aber in Vatikan City konzentriert sich ein ganz, eine ganz absurde Menge von von Macht, ja. nämlich die einer ja. ganzen Weltreligion. Ja. Und deswegen würde er sich, ähm, wenn man jetzt diesen religiösen äh, Aspekt vielleicht nochmal rauslässt, es konzentriert sich mhm. einfach wahnsinnig viel Macht darin, dann würde er für den Professor Vatican City
1: nehmen. Schwer zu sprechen.
0: Ja, finde also ich auch, auch so, so als, im als Überfall. Wenn man sagt, so,
1: ey, Vatican City, <lacht>
0: mm -hmm. jetzt komm mal her.
1: So, ja. schwer.
0: Also, wir lernen diese Figuren ähm, natürlich im Heißt kennen, so, aber und das ist jetzt der Moment, der dich vielleicht dann auch immer stört, weil wenn ich eine Sache schon über dich weiß, Matthias, ist, dass du keine Flashbacks magst. Nicht, weil du es gerade vorhin gesagt hast, sondern weil ich das über dich in einem anderen Zusammenhang schon weiß. Ähm, aber du magst keine Flashbacks und Haus des Geldes funktioniert natürlich mhm. viel über Flashbacks. Ja. Es gibt einmal den Moment, in dem wir uns gerade befinden, nämlich im Moment des Überfalls. So, Dann gibt es aber noch einfach ganz viele andere Erzählstränge, die parallel laufen, die dann irgendwie ähm, Jahre vorher mhm. spielen, welche die kurz vor dem ersten Überfall gespielt haben, dann wiederum andere, die kurz vor dem zweiten Überfall spielen und so. Also es gibt so viele verschiedene Erzählebenen und Handlungsebenen und Handlungsstränge und ähm, über die erfahren wir wahnsinnig viel und auch wenn Berlin ja zum Beispiel schon in der zweiten Staffel stirbt, Ende der zweiten Staffel, ist der immer noch sehr, sehr präsent, weil er natürlich... Ähm, für die Entstehungsgeschichte von allem wahnsinnig wichtig ist. Ja. Das heißt also, jede Figur, die wir auch verlieren, ähm, verlieren wir nicht aus der Erzählung, weil wir sie wahrscheinlich noch an einem anderen Zeitpunkt ähm, wieder treffen ja. werden.
1: Ja. Ich sag's mal so, wenn man sich entscheidet, dass Flashbacks dass ein wichtiges Element sind und zwar genauso wichtig wie im Hier und Jetzt erzählen. Ja? Also immer... Innerhalb der Bank, innerhalb der Zentralbank, innerhalb der Banknotendruckerei. Dann ähm, finde ich es okay. Ich habe generell ein Problem mit Flashbacks, weil ich immer denke, ähm, man macht sich das Erzählen dadurch zu einfach. Mhm. Ja, also ähnliche, ähnliche Probleme habe ich auch mit VoiceOver. Nun ist es auch so, dass es auch bei <lacht> Haus des Geldes die ganze Zeit ein VoiceOver von Tokio gibt. Mhm. So, und, und, und das ist auch etwas, wo ich dann am Anfang erstmal so zurückgezuckt bin, wo ich so dachte, oh nee, VoiceOver und Flashbacks. Also so die beiden faulsten Möglichkeiten, um eine Geschichte zu erzählen, wenn du nicht weißt, wie du, weil, weil es ist ja so wie, wie man auch Bücher liest oder so, ja, du willst ja im Prinzip immer nur, dass es vorwärts geht, vorwärts geht, wie geht die Geschichte aus, was passiert mit diesen Leuten, so, und es ist ähnlich wie so Traumsequenzen, ja, also sozusagen auf einmal gibt es einen Cut und du, es geht nicht weiter und du denkst, ich will aber wissen, wie es weitergeht und ich denke auch immer, dass man die Motivation von ProtagonistInnen, sollte man ja immer aus dem, was sie gerade tun, erklären und nicht aus dem, was sie mal getan haben. Mhm. Das ist, wie gesagt, eine generelle Vorliebe oder eine generelle Abneigung. Ich habe jetzt aber mittlerweile, je mehr ich von Haus des Geldes sehe, je mehr verstehe ich, dass da die Flashbacks eine eigene Kunstform sind. Genau. So, das habe, ich, das habe ich mittlerweile begriffen und deshalb ähm, ähm, äh, schwenke ich auch gerade um und überlege, wenn man diese Flashbacks wirklich gezielt einsetzt, um mehrere Ebenen zu erzählen und nicht nur, um zu erklären, der hatte eine schwere Kindheit und deshalb ist er so geworden, was ja Flashbacks oftmals nur sind, dann verstehe ich es schon. Flashbacks und Voiceover, vor allem, wenn wir ein Voiceover von Tokio haben, die durch alle Haus des Geldes Folgen erzählt, aber gleichzeitig ist sie aber keine zuverlässige Erzählerin, weil wir ja auch oftmals Szenen haben, wo Tokio überhaupt nicht anwesend ist. Mhm. Also alles das, was sozusagen innerhalb der Polizei spielt, in diesem Zelt, was immer aufgebaut wird und so, wo sich dann die Leute mit dem Militär unterhalten und so weiter und so fort. Das kann ja im Prinzip, also Tokio, wir hören sie zwar, aber sie ist nicht die Erzählerin der Geschichte, weil sie nicht überall dabei sein kann. Ähm, mhm. Das hat mich ein bisschen irritiert, ist aber nicht so schlimm, dass mich das irritiert hat. Also wie gesagt, Voice-Over und Flashbacks generell große Probleme, Flashbacks, in dem Fall bei Haus des Geldes. Verstehe ich warum? Äh, weil wir halt nicht nur ein Heist-Movie bzw. eine genau. Heist-Serie sehen, sondern so, so, so viel mehr, auf das man sich einlassen muss und man sollte sich darauf einlassen. So,
0: du hast nämlich genau das, was ich, mein Argument, was ich dir gerade bringen wollte, jetzt gerade selber aufgezählt. Es ist aber von der Handlung her an sich ja eigentlich überschaubar. Also, das heißt, äh, naja, naja, ja, ne, ne, auch, total, so, ja. so, so raffiniert dieser Überfall vielleicht auch ist, am Ende des Tages ist es ja nur ein Überfall. Ja? Und wir würden uns da in der Bank und mit Geiseln und dann wird rumgeschossen und dann ist so und dann kommen sie entweder raus mit der Kohle oder dem Gold oder halt nicht. Ja. So, das ist ja im genau. Grunde genommen die, 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 die Weite oder so, die, der Umfang eines Heißtfilms. So, ne? Manchmal wird dann einfach noch so die Psychologie der TäterInnen. Mit, oder der, der TäterInnen das sind ja noch keine Täter dann zu dem Zeitpunkt, aber der Räuber wird dann ab und zu ähm, ähm, noch mit anerzählt, aber mhm. du hast in einem wirklichen Heißt-Film mhm. ja gar nicht den Raum dazu und es geht ja auch nicht unbedingt darum. Ne? Es geht ja nicht um die Motivation, es geht halt darum, schaffen die das oder nicht. Genau. Und, so. und deshalb finde ich das schon cool, bei Haus des Geldes nicht nur deren Motivation zu erfahren, sondern in dem Zusammenhang auch, weil die sich ja alle kennen und alle eine Beziehung zueinander haben. Und deshalb nämlich dieser ursprüngliche Plan des Professors, dass niemand irgendwelche ähm, privaten, persönlichen Informationen austauscht, überhaupt nicht aus mhm. aufgeht. Mhm. Ähm, das finde ich dann schon interessant, das dann aber alles zu erfahren. Und dann eben in dieser eigenen Erzählebene des Flashbacks. so ja, ja Der Rückschau. Ja. Also insofern das finde ich schon spannend.
1: Aber wir werden es erfahren mhm. am 3. Dezember, weil dann kommt der zweite Teil der fünften Staffel auf Netflix. Mhm. Und dann ist glaube ich auch Feierabend, oder? Dann, dann ist es erzählt dann, ja,
0: dann ist Schluss und dann können wir auf uns auf die südkoreanische Variante ja, freuen, stimmt. die nämlich für 2022 geplant ist. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das richtig geil funktioniert. Ja. Also, dass es dann aber wahrscheinlich noch viel schneller geschnitten sein wird und irgendwie viel poppiger auch erzählt wird. Also, so, so richtig so, oh, da freue ich mich richtig drauf. Also, es geht weiter. Von wegen, dann ist vorbei. Nee, nix ist vorbei, dann geht es weiter ja, mit Haus jedes Land
1: kriegt sein eigenes Haus des Geldes, das ist die Idee. So. Ich weiß
0: nicht, ob ich mir das für Deutschland Haus des Geldes
1: Deutschland. Wir, 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 da wir werden überfallen. wir nämlich
0: wirklich beim Banken. Wir, wir
1: überfallen eine Sparkasse.
0: <lacht> Bitte, keine von euch überfällt eine Sparkasse. Nein. Ach ja, also es geht im Dezember weiter und mal gucken, ob dann wieder auf der Straße vor mir darüber gesprochen wird. Wir sind ja mit sehr vielen Neuerungen in diese zweite Staffel gestartet und eine Neuerung ist, dass ihr direkt in Kontakt mit uns treten könnt, um uns Anregungen, Fragen oder was auch immer euch noch so auf dem Herzen liegt, mitzuteilen.
1: Also ihr könnt entweder eine Mail schicken an kontakt@netflixwoche.de oder halt eine Sprache an die Nummer 015290020195.
0: Oh, das war gerade, was war das gerade? Richtig, dein Fernsehmoment war das, wo ich du so eine habe, Telefonnummer durchsagst. Ich habe, rufen Sie uns an, das ist unsere kind, Hotline. Ich
1: habe als Kind die Lottozahlen geübt. Immer wenn, wenn in einer Tagesschau oder so die Lottozahlen, habe ich das immer geübt. Das war mein Fernsehmoment. Und wenn es zu schnell war, dann, wenn Sie nicht Papier und Bleistift zur Hand hatten. Komisch,
0: ne? wenn man den Podcast hört, dass man kein Papier und kein Stift dabei hat. Sie können es aber auch einfach in die Notizfunktion Ihres Handys speichern. Gell? Ja, oder auch.
1: Sie gehen einfach auf Netflixwoche.de, da gibt es auch super Fotos von uns beiden. Und ähm, da ist die Nummer auch nochmal drauf. Komm,
0: Matthias, sag die Nummer noch einmal, weil es so schön war. Es
1: ist die 01529002019 und die 5.
0: Also Leute, aber ne, wenn ihr uns da jetzt eine Sprachnachricht zickt, dann müsst ihr schon noch davon ausgehen, dass die dann hier auftauchen kann. Ne? Also wir spielen die dann auch genau ja, vor. Das ist meine Nummer. Das ist, also,
1: meine, das ist meine Nummer. So,
0: wenn ihr Matthias Kaller auch mal was sagen wollt. <lacht> Ruft an. Äh, nein, die Telefonnummer, die findet ihr aber auch, äh, wie gesagt, in den in den Show Shownotes. So, Leute. Und jetzt aber am Schluss haben wir noch eine ganz besondere Empfehlung von Nicola Devico Mamone. Dieser Nicola, das ist äh, jemand, der gerade einen Schauspielpreis bekommen hat und zwar für seine Arbeit an Haus des Geldes. Da spricht er den Professor und ähm, Nicola hat uns eine Empfehlung geschickt. Das, was er unfassbar gerne guckt. Hier ist er.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Nicola De Vico Mamone. Ich bin die deutsche Stimme des Professors aus Haus des Geldes und ich freue mich, euch zum Start der zweiten Staffel der Netflix-Woche meinen persönlichen Geheimtipp präsentieren zu dürfen. Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Ein italienischer Netflix-Film von 2020 vom Regisseur Sidney Sibilia, unter anderem mit dem großartigen Elio Germano, einer der renommiertesten Schauspieler Italiens, der zauberhaften Matilda De Angelis und dem deutschen Game of Thrones-Star Tom Vlaschier. Die Geschichte basiert auf wahren Tatsachen und spielt 1967. Es geht um Giorgio und Maurizio, zwei frischgebackene Ingenieure, die vor den Toren von Rimini, knapp außerhalb der italienischen Hoheitsgewässer, auf total verrückte Art und Weise, und zwar eigenhändig, mit abgefahrenen Methoden eine 400 Quadratmeter Plattform errichten und diese zum unabhängigen Staat erklären. Sie drucken eigene Pässe, eigene Briefmarken, verteilen sogar Ministerposten unter sich. Außerdem machen sie eine Bar auf, die innerhalb kürzester Zeit zur angesagtesten Party-Location von Hippies und Rebellen aus ganz Europa wird. Es scheint also alles zu funktionieren, doch die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Die italienische Regierung sieht sich gefährdet und will den selbsternannten Inselstaat vernichten. Der Vatikan befürchtet Sodom und Gomorra. Da gibt es fantastische Szenen, super Dialoge zwischen den Politikern und den Geistlichen. Unglaublich gut. Und sogar der Europäische Gerichtshof schaltet sich ein. Zu alledem kämpft Giorgio um seine alte große Liebe Gabriella, die in Kürze einen anderen Mann heiraten will. Also ich empfehle euch Folgendes. Ihr geht mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten zu eurem Lieblingsitaliener. O oder besser noch, nein, ihr kocht zu Hause gemeinsam ein leckeres italienisches Menü. Und nach dem Essen, nach dem Essen bitte, seht ihr euch gemeinsam diesen großartigen Film an. Er ist kurzweilig, herzerfrischend und führt uns charmant das vor Augen, wonach sich so viele Menschen auf der Welt gerade in diesen Zeiten sehen. Eine eigene Welt zu erschaffen, in der sie sich wirklich frei fühlen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Liebe. Ciao.
0: Das ist so abgefahren. Das ist so abgefahren, oder? Sag mal ganz ehrlich, das ist voll kompliziert. ich finde es auch gemein, dass er das ähm, als Professor gemacht ja. hat. Äh, zwischendrin hört man dann einfach den echten ja. Nikola ne? und dann ist und dann, er aber oh, sofort wieder in der Rolle. Sofort wieder ein Charakter. Das ist abgefahren. Ja. Ey, uf, auf einer Skala von 1 bis 10 war das auf jeden Fall äh, so 12... In Sachen Strange. Finde ich. War ganz abgefahren. Dabei ist der Nikola, der Nikola ist ein ganz feiner Mensch. Und wir freuen uns sehr. Liebe dass, Grüße. Liebe Grüße. Und wir freuen uns sehr, dass er uns auch tatsächlich etwas empfehlen konnte, was wir beide.
1: Noch nie gehört haben. Noch
0: nie gehört haben, nicht kennen. Und nach unserem nächsten Besuch eines italienischen Restaurants. Oder wenn ich für
1: dich koche, italienisch? Wenn
0: du kochst es ja noch besser. Gucken werden. Das machen wir. Nächste Woche haben wir dann einen neuen Tipp in einer neuen Folge der Netflix-Woche.
1: Außerdem haben wir das große Thema am kommenden Donnerstag. Das wird die Dokumentation Schumacher sein mhm. ähm, über die Formel-1-Legende Michael Schumacher. Das wird das große Thema der nächsten Episode sein. Dazu haben wir auch GesprächspartnerInnen und ich freue mich sehr drauf, über dieses Thema ja. auch mit dir drüber zu sprechen.
0: Und auch auf unsere äh, Gästinnen freue ich es. Absolut. Wirklich sehr, 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 sehr. Wenn ihr aber nicht so lange warten könnt und vielleicht irgendwie denkt, heute oh, mache ich denn jetzt bis nächsten Donnerstag, das halte doch gar nicht aus. Das wissen wir natürlich, Leute. Geht doch einfach auf netflixwoche.de. Da findet ihr alle wichtigen Neustarts der Woche und ähm, natürlich auch alle Infos zu unserem Podcast hier und noch ganz viele weitere Artikel, in denen es zum Beispiel ähm, auch mal um den Boom von erwachsenen geht geht. Und vieles, vieles mehr. Und ähm, wenn ihr uns aber, also Matthias und mich, auf gar keinen Fall das nächste Mal verpassen wollt, ne, dann solltet ihr natürlich die Netflix-Woche einfach abonnieren. Da verpasst ihr keine Folge. Und, und uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Abonnieren. So, nächste Woche hören wir uns aber wieder. Das machen wir. Bis dann. Bis tschüss.
1: dann. Ciao. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation hat der Tessfey und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann. Produktion Marc Übel. Titelmusik ist von Assad John.